0: Herzlich Willkommen bei Kreativ Coaching, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. So, moin zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Renato Gligorowski und ich würde sagen, stell dich einfach einmal den Zuhörern vor.
1: Ja, guten Morgen. Danke für die Einladung. Freut mich sehr. Ein sehr schönes Thema mit Kreativ-Coaching, was du da gewählt hast. Und äh, ich bin sehr glücklich, dass ich Teil von deinem Podcast da sein darf. Danke vielmals. Äh, ja, also ich möchte nicht allzu lang über mich reden. Die, die sich vielleicht mehr informieren möchten, die finden ganz sicher Informationen über mich auf meiner Website footballering.at oder halt auch auf LinkedIn unter meinem Namen, ähm, ja vielleicht in groben Zügen. Ich bin in Wien geboren, komme ursprünglich aus einem Balkanstaat, aus Mazedonien und irgendwie, wenn ich mich so beschreiben würde, ich verbinde so die äh, klassisch balkan- oder südländischen Tugenden des spielerischen, des technischen ähm, des rhythmischen, musikalischen mit den äh, sehr strukturierten, äh, mathematischen und äh, organisierten, eher emotionsloseren Teils, sage ich jetzt ja, mal, des deutsch-österreichischen Themas. Ähm, und das macht es vielleicht äh, interessant. Äh, ich habe als Kind, äh, als Gastarbeiterkind äh, in meiner Familie wurde nicht deutsch gesprochen. Äh, habe ich nicht Deutsch gekonnt, wie ich in die Schule gekommen bin, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin. Das hat mich dann an und für sich zu dem gezwungen, dass ich mehr beobachten, als ich selber vielleicht aktiv an Konversationen teilnehmen konnte. Und jetzt, äh, 40 Jahre später, äh, denke ich, war das eine sehr gute Vorbereitung auf das, was ich eigentlich dann für, mein, für meinen Lebensweg, für meinen Arbeitsweg entschieden habe, zu wählen, nämlich das Coaching, das Beobachten von anderen Leuten, das Beobachten, äh, wie Bewegungen, wie Verhalten äh, generell sich abspielt und äh, das sind dann halt auch die Themen, die mich generell immer schon angetrieben haben und interessiert haben. Also ich habe äh, dann ähm, Fußball natürlich als eine der der Wege oder Schlüssel gefunden, um in die Gesellschaft hineinzukommen, ähm, wurde schnell aufgenommen, akzeptiert und dann später natürlich auch mit der sprachlichen äh, Qualität, dann ganz einfach, wenn man hier durch das Schulsystem durchkommt, dann äh, wurde ich sehr, sehr gut aufgenommen, ähm, habe auch irgendwie immer das Interesse gehabt, mehr zu verstehen, äh, wieso Dinge so sind, wie sie sind, ähm, habe mich deswegen auch entschieden, äh, sehr früh in die Trainerausbildung zu gehen, also schon mit 16 Jahren, weil ich in einem kleinen Ort aufgewachsen bin, meine Trainer sehr bemüht waren, aber doch inhaltlich vielleicht wenig Input geben konnten. Und das hat mich dann immer schon sehr interessiert. Das muss es dahinter den Kulissen noch mehr Sachen geben. Und das hat mich sehr früh angetrieben, die Trainerausbildung zu machen. Ich war dann der Jüngste, der in Österreich die UEFA-Lizenz damals schon gemacht hat mit 25 Jahren. Mich hat aber auch immer dann die profunde wissenschaftliche Arbeit interessiert, also nicht nur Meinungen, sondern auch wirklich Fakten von Meinungen zu unterscheiden. Ähm, ich habe eine, eine zweite Liebe in meinem Herzen, das ist immer das Wasser gewesen und es war für mich klar, dass ich etwas mit dem Bereich Wasser und Bauen studiere, habe ich Bauingenieurwesen im Wasserbau studiert. Und da trifft sich dann irgendwo übers Coaching und übers das Bauingenieurwesen dann dieses Analytische mit den menschlich Führenden. Und dann habe ich noch zusätzlich äh, auf der Technischen Universität Wien äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit dem Schwerpunkt äh, Personalmanagement und Leadership, weil sich da irgendwie dann beide Welten dann treffen. Also wie entwickelt man nicht nur Bauten, sondern wie entwickelt man eigentlich Menschen und das ist auch das, wie ich meinen Zugang zum Fußball und zum Coaching generell halte. Das eine ist eben das, wie geht man mit Menschen um, wie lernen Menschen, wie entwickeln sich Menschen. Denn das ist ja die Grundlage eines Fußballers, es ist natürlich eine Person. Und das andere ist dann natürlich, die Daten zu sammeln und zu analysieren aus der Sportart in dem Fall, aus der Entwicklungswissenschaft, aus Statistiken, um richtige Schlüsse zu ziehen und das wieder Rückwirkend auf Methodiken umzubauen, die wir beim Training dann sozusagen genau diese Fähigkeiten entwickeln, die wir dann später brauchen. Vielleicht als Kurzabriss. Ich hoffe, es war nicht zu lange.
0: Und jetzt bist du ja als äh, u nationaltrainer auch in Österreich tätig und das vor allem jetzt, so wie ich es gesehen habe, auf dem Großfeld. Also bei transfermarkt.de hatte ich gesehen U19 und U15. Stimmt das?
1: Ja, also transfermarkt.de ist nicht mit allen Dingen so. Ähm, so präzise und genau. Äh, Zurzeit oder also in den letzten vier Jahren bin ich äh, in den, bei den Nachwuchsnationalteams äh, vom österreichischen Fußballverband. Äh, wir machen das immer so, dass wir mit der U15 eigentlich beginnen, also mit der Sichtung und mit der Vorbereitung dieses Nationalteams und dann eigentlich bis zur U20, also die vier, viereinhalb Jahre, die Mannschaften mitnehmen. Das heißt, den 2004er Jahrgang, das war der Jahrgang, den wir vorher hatten, und jetzt bin ich beim 2008er Jahrgang. Das ist im Moment eine U16 und wird dann im Sommer eine U17, danach eine U18. Also das ist an und für sich so das Prozedere beim österreichischen Fußballverband, dass wir den Jahrgang dann durchführen bis bis zur sozusagen dann Anschlussmannschaft. Das wäre dann die U21. Äh, ansonsten eben schon mehrere Stationen in der Bundesliga gehabt als, als äh, im Trainerteam, als Co-Trainer oder Spielanalyst beim SKN St. Pölten bei Austria-Wien und beim SV Mattersburg. Und äh, meine letzte Station war hier in Innsbruck, wo ich jetzt auch wohne, beim, beim FC Wacker Innsbruck als äh, Nachwuchsleiter.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Und du hattest ja schon anklingen lassen, dass wir heute... Ja, ein bisschen über kreatives Coaching sprechen wollen und da du ja auf dem Großfeld tätig warst, finde ich, ist da auch der Bezug darauf sehr spannend, weil ja viel, ja, oder die Kritik oft im Raum steht, dass zu früh zu taktisch gearbeitet wird, man zu früh zu nah am erwachsenen Fußball dran ist und da würde ich erstmal grob danach fragen, wie du zu diesem Thema stehst, also in im Jugendfußball, wenn wir zum Beispiel von einer ja, U16 sprechen, was wären da deine Ansätze? Wie taktisch arbeitest du? Was ist dir in dieser Altersklasse wichtig?
1: Ähm, also das Statement mit dem, dass wir, dass wir unsere Nachwuchsspieler schon zu früh wie Erwachsene trainieren, das kann ich definitiv unterschreiben. Ich ähm, sehe das auch genau in dem gleichen Licht, ich denke, dass, dass das auch für viele Trainer einfach auch schwer ist, da zu, zu unterscheiden, weil wir natürlich im Fernsehen nur die Erwachsenen zu sehen bekommen in der Regel. Wenn wir dann aber mit, mit jungen Menschen zu tun haben, die gewisse Fähigkeiten erst erlernen müssen, dann ist das ja genauso, wie wenn man an die Schule denkt, ja auch nicht so, dass wir, dass wir in der Schule äh, unsere Schüler genauso behandeln, wie, wie wir dann die Erwachsenen im Berufsleben behandeln. Das heißt, Dinge sind schon heruntergebrochen nach einer gewissen Methodik und das ist das Zauberwort ganz einfach, äh, dass man methodisch an Sachen herangeht. Wie bringt man jemanden etwas bei, schrittweise, von dem man dann weiß, wie das im Endeffekt dann in der Endausbaustufe ausschauen soll. Als Beispiel, äh, nur weil einer sehr gut Deutsch redet, heißt das nicht, dass das ein sehr guter Deutsch Lehrer wäre, ganz im Gegenteil, die meisten tun sich ja schwer, ihren eigenen Kindern dann die deutsche Sprache beizubringen, und müssen sie ja auch in der Schule. Das heißt, da fehlt uns eben genau dieser methodische, didaktische, pädagogische Schritt und das ist ganz einfach auch, wenn wir eben über das Coachen sprechen, dann eigentlich das Handwerkzeug und das Wichtige für einen Trainer, dass er in diesem Bereich sich etwas überlegt und dass er sich vorbereitet, wie er eigentlich schrittweise seinen Spielern, seinen Spielerinnen, je nach Entwicklungsstand, dann die einzelnen Teile beibringt, ja, die Fähigkeiten beibringt, die sie dann später brauchen. Und da gibt es unterschiedliche Modelle. Und vielleicht können wir auch so einsteigen, dass äh, Modelltheorie oder das Modellierungsproblem, das muss man sich einfach einmal vielleicht kurz vor Augen führen. Wenn ich zum Beispiel äh, jemanden beibringen will, wie die Vorrangregel im Autoverkehr funktionieren, dann reichen vielleicht zwei kleine Steinchen, äh, um den Re die Rechtsvorrangregel zu erklären. Ja? Also das Steinchen von rechts hat gegenüber dem Steinchen von links Vorrang. Und das ist alles verständlich und das Bild ist da und es ist sehr leicht zum Abspeichern. Wenn ich aber, um beim Auto zu bleiben, jemanden erklären will, wie der Motor funktioniert, dann brauche ich wieder ein anderes Modell. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, auch im Training, dass wir natürlich unterschiedliche Werkzeuge haben, wie wir wie wir Ideen, wie wir Prinzipien, wie wir gewisse äh, Fähigkeiten unseren Spielern beibringen wollen. Und da gibt es dann zum Beispiel im Training, gibt es Impulstrainingsmodelle, gibt es ein Spielausschnittstraining, gibt es hinführende Trainings äh, oder es gibt halt auch wettspielnahe Trainings. Also das sind so die Werkzeuge, um die sich ein Fußballtrainer generell natürlich kümmern muss. Und dann darf man nicht vergessen, dass wir als Menschen ja an und für sich von unserem Milieu geprägt werden. Also als Kinder kommen wir äh, in den Genuss, dass wir Sachen lernen, äh, weil sich unser Gehirn entwickelt, weil unser Gehirn die beste Mustererkennungsmaschine im Universum ist. Das heißt, wir vergleichen Bewegungen, wir vergleichen Dinge, die um uns herum passieren mit unseren Sinnen und versuchen daraus etwas, äh, ein Muster zu erkennen und dieses Muster dann zu vermeiden oder zu reproduzieren. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man sich überlegt, baue ich in mein Training genug Elemente ein, wo die Spieler Entscheidungen treffen müssen? Das ist der eine Part, also auch das Trainieren von Entscheidungen, dass sie eben die ganze Spielkompetenz entwickeln vom Wahrnehmen der Situation über das Verstehen der Situation bis hin zum Entscheidungen treffen und dann auch das Thema Ausführen oder Ausführungstraining. Ich glaube, diese Diskussion ist ja auch sehr oft sehr hitzig geführt, dass manche Trainings äh, auf der Entscheidungsebene nicht, nicht sehr ansprechend sind aber einfach nur stupide Reproduktionen sind und Wiederholungstraining sind, aber auch diese Thematik, weil es ja um physische, um Bewegungen sich handelt beim Fußball, dass man die versucht auch natürlich so oft wie möglich nachzustellen, damit auch die Ausführung der Bewegung in einem wachsenden Körper, was Kinder ja auch noch haben, dass die auch entsprechend dann präzise und genau und reproduzierbar stabil wird. Also das wären so meine meine Inputs vielleicht in dieser in diesem Bereich. Also die wirklichen äh, Werkzeuge für, wie bringe ich ein Kind ähm, dazu, ein gewisses Muster zu erkennen und dafür habe ich halt gewisse Werkzeuge.
0: Du hast da jetzt schon viele wichtige Dinge gesagt, auf die ich jetzt gerne eingehen würde. Ähm, eine Sache, die du gesagt hast, war, dass man eben, wie es ja auch in der Schule ist, die Inhalte irgendwie herunterbrechen muss, dann an die Altersklasse angepasst. Jetzt bist du ja gerade, wie du gesagt hast, in der U16 tätig. Nehmen wir die mal als Beispiel. Was wären da denn für dich die ja relevanten Inhalte, wenn du sagst, man sollte das trainieren, was dann für die Altersklasse gerade wichtig ist?
1: Ja, da ist vielleicht, äh, wenn, du, wenn du speziell auf das Nationalteam ansprichst, ist irgendwie ein bisschen ein Ausreißer, sage ich jetzt einmal, vielleicht von der von der Situation, weil wir äh, kaum oder sehr wenig Zeit miteinander verbringen und weil natürlich es äußerst ergebnisorientiert ist, weil man in einer Zusammenkunft vielleicht ein, zwei, maximal drei Trainings zur Verfügung hat, und dann schon schon äh, ein Spiel liefert gegen, gegen äh, ein anderes Nationalteam, wo natürlich sehr viel Aufwand ist, mit Reisen verbunden, mit sehr viel Prestige verbunden und da äh, natürlich das Ergebnis leider immer im Vordergrund steht. Ähm, zumindest nach außen hin, natürlich haben wir für uns im, im Trainerteam die Entwicklung einer Spielidee und ein Spielkonzeptes und auch einer äh, gesamtmannschaftlichen Verhaltensstrategie Uh, uh, im Vordergrund, uh, und deswegen ist es äußerst taktisch. Also das Nationalteam ist ein äußerst taktisches uh, Thema. Uh, selbstverständlich sind wir nicht mit der Peitsche am, am Spielfeld. Das heißt, dass es nur um Taktik geht und Spaß, dass nicht der bei sein. Also das Spielerische und Freude und äh, und Spaß an der Sache ist natürlich äh, auch im Vordergrund, aber generell sind die Themen natürlich äußerst taktisch und es geht um Großfeldtaktiken und die beginnen da natürlich in diesen systemischen Themen der Spielphasen, also wie verhalten wir uns in den einzelnen Spielphasen und das wird dann im Detail dann natürlich pro Spielphase dann auch äh, für einzelne Spielsituationen, für die Spielposition am Spielfeld, äh, dann natürlich sehr genau äh, durchgespielt. Also da ist vielleicht das Nationalteam nicht nicht der beste der, der beste Beispielgeber für, wie man eigentlich die Fähigkeiten entwickelt, die äh, man in diesem Alter haben sollte. Und da bin ich vielleicht eh schon beim Stichwort. Also Fähigkeiten. Uh, wir nennen sie halt im Fußball dann immer speziell, der eine kann dribbeln, der andere hat das super Ballgefühl und, und der kann gut schießen. Uh, wenn ich es jetzt aber ein bisschen runterbreche auf eine auf eine eher allgemeinere und vielleicht wissenschaftlichere Ebene, dann stehen dahinter ja wirklich Fähigkeiten, wie zum Beispiel Rhythmisierungsfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit, ähm, Direktionsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, also Fähigkeiten. Wir nennen es dann im Fußball natürlich, der hat eine super Übersicht. Aber in Wahrheit ist das eine Fähigkeit, des, des Menschen sich zu orientieren, Dinge wahrzunehmen und auch sehr gut zu verstehen. Das, was wir Ballgefühl oder Balltechnik nennen, das ist eigentlich eine Differenzierungsfähigkeit, also die Fähigkeit des Körpers, gerade beim ersten Kontakt, diese Geschwindigkeit, die Kraft, den Impuls des Balles so zu lenken, dass er dann genau in diese Richtung geht oder oder zum Stillstand kommt, wie man sich halt vorstellt, wie es halt der Situation gerade ideal passen würde. Und diese Fähigkeiten sich speziell anzuschauen, das macht es eher im Nachwuchsfußball meiner Meinung nach wichtig. Also das sind wirklich die individuellen Fähigkeiten, die man entwickeln kann. Und die kann man auch auf unterschiedliche Weise entwickeln. Es muss nicht immer ein reines Klassisches Fußballtraining oder ein kleiner, äh, ein, ein klassischer Technikdrill sein, sondern da gibt es eben auch Fähigkeiten, vor allem jetzt ist Winter, wenn man in die Halle gehen kann, da gibt es wunderschöne Geräte und und Spiele, die man machen kann. Man kann auch sehr viel vielleicht in der Halle ohne Schuhe machen, damit man wieder bloßfüßig äh, oder in Socken äh, mit rutschfesten Socken äh, addiert, um einfach diese Fähigkeiten äh, speziell anzureizen und Impulse zu geben, damit die sich ganz einfach besser entwickeln. Also, wenn, wenn ich hätte... an gleichgewicht denke, balancieren an unterschiedlichen äh, Geräten, am an, an äh, am Schwebebalken oder, oder auf der Langbank auf der Umgedrehten, äh, dazu Bewegungen durchführen, Rhythmisierungsfähigkeit eine, eine oftmals oftmals äh, sehr stark hintangehaltene Fähigkeit die absolut wichtig, wichtig wird bei komplexen äh, Anwendungen wie beim Wolle, wie beim, Volley, wie beim äh, Kopfball, äh, also fremdgeführte Rhythmen. Der Ball kommt in einer gewissen Höhe, in einem gewissen Speed daher und seine sehr komplexe Bewegung dann anpassen zu können an diesen fremdgeführten Rhythmus, das ist schon äh, extrem schwierige äh, Geschichte und äh, ja, ist natürlich soziokulturell auch irgendwo bedingt. Wenn ich dann denke, das wird auch oft angesprochen, gerade die Südländer, die sind ja alle dann auch beim Tanzen gut oder rhythmisch gut oder die haben Elemente beim Aufwärmen drin, dass die Brasilianer irgendwie dazu klatschen oder singen oder sonst irgendwas. Und das spiegelt einfach auch nur wieder, wie sehr diese Fähigkeit in diesen, in diesen Regionen halt ganz einfach auch schon soziokulturell viel mehr Inputs bekommt. Man kann natürlich nicht jeden zum Tanzen da verdonnen, aber man kann schon rhythmisch sehr viel, äh, sehr viel machen. Und vor allem, je jünger die, die Spieler noch sind, umso, umso mehr sind sie auch für das noch empfänglich und, und umso mehr kann man auch in diesen Fähigkeiten dann natürlich gezielt arbeiten.
0: Du spielst ja jetzt auf die sieben koordinativen Fähigkeiten an, die oder an denen du dich orientierst. Und da würde mich interessieren, das ist ja immer so die Debatte, dass man sagt, dass man gerade in den jüngeren Altersklassen äh, noch viel gar nicht so sportartspezifisch trainieren sollte. Und natürlich mit zunehmendem Alter ist dann sportartspezifischer wird. Ähm, da würde mich einfach interessieren, wie du zu diesem Thema stehst, allgemeine Bewegungsschulung und wie du den Übertrag dann letztendlich auf die Zielsportart Fußball siehst.
1: Ähm, wie, wie vorhin, kann man nur in die gleiche Kerbe schlagen. Äh, definitiv ein Fan von polisportiver ähm, Ausbildung in dem Bereich bis, bis 12 auf jeden Fall. Äh, individuell auch auf jeden Fall bis 13, 14 vielleicht für, für Spätentwickler. Ähm, ganz ein wichtiger Punkt, weil sehr viele dieser Fähigkeiten in unterschiedlichen Sportarten ganz einfach anders ausgeprägt sind. Also wenn ihr an Rhythmisierungsfähigkeit denkt, dann ist Handball, Basketball, wo man ja rhythmisch sozusagen äh, den Ball mit drei Schritten maximal äh, dann wieder auftribbeln muss, äh, dazu komplexe Bewegungen ähm, machen muss, ein Gegner auch im Spiel hat, äh, dafür aber mit dem sensi sensitiveren Körperteil, also mit der Hand spielt, also da vielleicht, was die Differenzierungsfähigkeit nicht so sehr äh, ähm, gefordert ist, aber dafür Kopplung, also Oberkörper und und Beine äh, und und Rhythmus ganz stark gefordert wird. Also ganz ganz wichtige äh, Themen, dass die dass die berücksichtigt werden in der Entwicklung unserer Kinder. Äh, warum ist das so wichtig zu erwähnen? Wir versuchen irgendwie äh, dem Ei einzureden, dass es dann ein Küken wird. Ne? So kommt mir das oft vor. Äh, weil der Mensch, der hat ja die Veranlagung, diese ganzen Bewegungen zu lernen, hat er ja in sich. Das einzige Problem, was da ist und wieso wir uns so viel äh, über, überlegen müssen, ist, dass äh, die westliche Welt, sage ich jetzt vielleicht einmal ein bisschen, ein bisschen allgemein, dass sie halt ein, äh, in, in der westlichen Welt das, das Umfeld so gebaut wurde, dass die Regelungen und äh, die Systematik des täglichen Ablaufs so ist, dass wir halt selten in die Bredouille kommen, unsere körperlichen Fähigkeiten großartig zu entwickeln. Das heißt, wir haben Straßenbahn, Bus, äh, U-Bahn, wir haben äh, Rolltreppen und Aufzüge, wir haben äh, alles asphaltiert und schön fein, sauberlich eben äh, äh, betoniert. Wir haben sehr weiche Schuhe und wunderbar komfortable Kleidung. Wir haben sehr angenehme und weiche Couch zu Hause und weiche Sessel, auf denen man herumwippen kann. Das heißt, die Anforderungen an die Entwicklung unserer körperlichen Fähigkeiten sind ja nicht sonderlich groß. Und das ist die Problematik. Wenn der Input nicht kommt, dann kommt halt der Output nicht raus. ja Das ist auch im Computer so. ja Wenn ich nichts eingebe, kommt nichts raus. ja Ich kann nicht sagen, der Computer ist so schneller Prozessor, wenn ich ihn nicht verwende. Und das ist halt die große Problematik der westlichen Welt. Und deswegen müssen wir Trainer uns immer mehr überlegen. Ähm, Gerade wir sind noch aus der Generation, wo wir ja wissen, wie es äh, auch in der westlichen Welt ist, wenn man, dass man unter Anführungszeichen ein bisschen analoger aufwächst. Das heißt, dass man seinen Körper eigentlich groß den teils benutzt, um irgendwelche Erfahrungen zu sammeln und äh, und nicht vor Langeweile da äh, zu Hause sozusagen ähm, äh, einzuschlafen und deswegen müssen wir diese Sachen alle nachstellen und äh, wenn ich an, an nicht so entwickelte Regionen schaue, sei es wieder Südamerika, Afrika oder halt auch andere Regionen in Europa und die und die Lebens und Erfahrungsgeschichte von vielen bekannten Spielern, die zeigen uns ja, dass die halt sehr natürlich aufgewachsen sind. Das heißt, diese Fähigkeiten braucht man nicht immer einen äh, Doktor der Wissenschaften als Trainer, der ihnen das beibringt, ja, sondern das Milieu prägt uns halt. Ja. Und wenn das Milieu eher eben steril, sage ich es jetzt einmal, oder eben und flach und organisiert ist, dann ist der Output halt auch eher steril und flach und organisiert. Und wenn ich dann diese Spitzen erzeugen will, dann muss ich die halt speziell äh, anleihen oder ankurbeln. Und diese Sachen können wir dafür wieder auch, wir im Westen, natürlich, weil wir Halle haben, weil wir Geräte haben, weil wir Trainingsmethodik haben, weil wir gewisse äh, Trainingsutensilien verwenden können, äh, können wir natürlich speziell dann in unseren Trainings dann diese Inputs dafür besonders stark anreizen. Und das ist meiner Meinung nach der schwierige Punkt, den Trainer heutzutage, dem sie ausgesetzt sind, ja, dass sie halt sich schon sehr viel überlegen müssen und sehr viel planen müssen, damit sie diese Reize überhaupt da erst setzen, damit diese Fähigkeiten entwickelt werden. Weil deine Einstiegsfrage war, wie schaut es mit Polysportivität aus? Ja, absolut, weil es notwendig ist, weil sonst viele Fähigkeiten auf der Strecke bleiben.
0: Du hast jetzt schon den Bewegungsmangel in der westlichen Gesellschaft, so hast du es allgemein formuliert, ähm, angesprochen. Und dass wir dann als Vereinstrainer quasi ja, den Mangel irgendwo ausgleichen, kompensieren müssen. Und da ist es ja so, dass wir im Vereinsalltag, wenn wir jetzt mal auf Breitensport-Ebene denken, weil das viele Hörer betreffen wird, ähm, so dass man ja in der Regel zwei bis, wenn es gut läuft, dreimal 90 Minuten trainiert. Und das ist natürlich eine begrenzte Zeit. Also mein, hm. meiner Gedanke dabei ist natürlich, dass man, hatte ich mich auch mit dem Athletiktrainer von Holstein Kiel drüber unterhalten, dass er meinte, dass die Aufgabe dann so im Athletiktraining in der Jugend für ihn auch wäre, ja viel einfach für das Thema zu begeistern, damit die Jugendspieler auch in ihrer Freizeit noch zusätzlich was Eigeninitiativ tun, weil sie Spaß an dem Thema haben und Interesse dafür entwickeln. Ähm, siehst du das dann auch als besondere Aufgabe im ja, Hinblick auf das Polysportive? An oder würdest du sagen, Vereinstrainer sollten sich vor allem erstmal auf das konzentrieren, was dann im Vereinsalltag vor Ort stattfindet?
1: <lacht> äh, nein, definitiv. Also das äh, es geht ja bei Kindern ja generell um Erziehung und das, was äh, der Kollege da meint, ist ja genau das. Man kann sie ja natürlich auch äh, erziehen zu einem gewissen Verhalten. Es ist äh, ähm, definitiv äh, ganz ein ganz wichtiger Punkt. Die Zeiten, die Zeiten zu erhöhen, ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass natürlich die Zeiten, mit denen du, äh, in denen du mit gewissen Thematiken konfrontiert bist, dass die natürlich aus dir etwas machen. Und äh, wenn mich nur zwei oder dreimal, aber auch selbst wenn ich viermal die Woche oder, oder einmal pro Tag, also fünfmal die Woche äh, Training habe, Fußballtraining habe, äh, dann ist das noch gar nichts im Vergleich zu der Bewegungserfahrung, die, ähm klischeehaft klingen, aber die ein afrikanisches Kind am Tag hat. Am Tag, ja, was halt nicht stundenlang in der Schule sitzt und dann mit der Straßenbahn oder was nach Hause fährt und dann zu Hause eben auch auf einem auf Schreibtisch oder auf der Couch sitzt und dann, wenn es vom Training heimkommt, vielleicht auch noch Netflix oder oder halt der Sohn oder so irgendetwas schaut ja also die Bewegungserfahrung die wir eigentlich von Natur aus machen würden täglich die sind ja ein Vielfaches von dem also was wir in einem Training nachstellen können wir können nur die Reize überladen das ist das und wir können eben versuchen einzuwirken mit Vorbild vorauszugehen und einzuwirken und zu motivieren und auch zu inspirieren was eigentlich diese dieses Training oder dieses Verhalten mit einem macht. Und das ist das Spannende für mich bei Kindern ähm, oder bei jungen Erwachsenen, weil dort die Veränderung, die Plastizität noch so extrem groß ist. Also wenn man es schafft, dass in einem zusammenhängenden, aber doch kurzen Zeitraum über drei, vier Wochen, äh, über vielleicht äh, sechs Wochen durchzuziehen und jemanden zu inspirieren, etwas zu machen, dann sieht man ja die Fortschritte relativ schnell und das ist dieser Rückkopplungseffekt, den unsere Kinder dann auch brauchen. Äh, dafür ist es aber wichtig, äh, weil das ganz einfach aus der Gehirnforschung kommt, dass man eine Zeit lang eben richtig methodisch bei einem Thema bleiben kann, weil sonst geht dann nichts weiter. Wenn ich wieder ein Beispiel nehmen darf, wenn man wenn man äh, jedes Jahr in der Schule eine andere Sprache lernen würde, dann würde im Endeffekt nach zwölf nach Jahren Schule wahrscheinlich keine einzige rauskommen. Ja? Man würde irgendwie verstehen, dass es unterschiedliche Sprachen gibt, aber man würde keine wirklich gut können. Das heißt, die Länge und, und auch die, mit der methodische Aufbau, wie, wie man in einem Thema weiterkommt, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich dann denke, wenn Kinder in der Volksschule äh, das Plusrechnen lernen, die Art und Weise, wie das Addieren funktioniert, ist ja in fünf Minuten erklärt. Aber wie oft die das machen müssen, ganz simpel, in einem kleinen Zahlenraum und dann erst geht's es zum Minusrechnen. Und dann erst kommt der nächste Schritt wieder, dass man wieder rechnet, dann vielleicht von einstellig auf zweistellig geht oder von Zehnerraum in den 20er Raum geht und dann wieder wochenlang bei dem, diesem Thema bleibt, damit das die Chance hat, damit wir eben wieder bei dem Thema sind, Mustererkennung, damit wir unserem Gehirn die Chance geben, das Muster zu erkennen. Also das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Äh, dann, dann greift man auch, äh, umgekehrt gesagt, man greift ja auch nicht wollen vielleicht in, die, in den Alltag eines, eines Kindes ein. Also hier ist wieder die Person des Trainers gefragt, zu inspirieren um vorauszugehen, weil umgekehrt mit sehr destruktiv, ja, das wirst du nie lernen, ja, und das kannst du nicht und so weiter, das wirkt natürlich auch in den anderen Alltag eines eines Kindes und eines Menschen hinein und von dem her ist es absolut wichtig, die Kinder zu, zu inspirieren, dass sie mehr Zeit mit ihrem Körper verbringen, mehr Zeit außerhalb von digital von der digitalen Welt und da gibt es schon auch sehr viele Möglichkeiten, heutzutage sie zu inspirieren, dass sie gewisse ähm, Themen, Themen beachten. Körperlich, balltechnisch ähm, gibt es ja viele Möglichkeiten.
0: Wir haben jetzt ähm, viel über allgemeine Bewegungsschulungen gesprochen und du hast gerade schon so ein bisschen die Methodik angeschnitten. Du hattest vorher auch von den verschiedenen Modelltheorien gesprochen und dass man, je nachdem in welchem Altersbereich man jetzt arbeitet, da dann ein unterschiedliches Modell anwenden muss. Das heißt, das Ganze klingt ja jetzt so ein Stück weit systematisch und ich habe mich gestern äh, mit einem Gast darüber unterhalten, ja, auf das Thema bezogen, ob wir den Fußball vielleicht verkomplizieren und mhm. unser Thema ist ja jetzt kreatives Coachen und da würde mich jetzt interessieren, ähm, ja, wie du zu diesem Thema stehst, weil er hatte jetzt gesagt, dass es viel darum geht, simpel zu trainieren und wir haben ja jetzt das Thema kreatives Coaching, schließt sich das simpel trainieren bei den Basics bleiben, die Spieler nicht mit Inhalten überfrachten und kreativ zu coachen gegenseitig aus. Und wie könnte das für dich aussehen, dass man kreativ coacht, was bedeutet das für dich?
1: Ja, also der Kollege hat absolut recht, die 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 komplexen, die komplexen Themen, die werden halt oft eben genau auf die äh, geladen, die das eigentlich noch gar nicht so verstehen können. Äh, und Das sind halt eben die jungen Spieler. Äh, was uns aber dann nicht aus der Verantwortung nimmt als Trainer, äh, dass wir natürlich die, die Prozesse, die dahinter stehen dass wir die versuchen, zumindest selber für uns in ein Modell zu packen und dadurch zu verstehen. Also ich bin wieder bei dem gleichen Thema. Der Mensch ist nicht ein Lebewesen, was von Haus aus großartige Qualitäten hat. Das, was der Mensch tatsächlich einzigartig kann, das ist eben Lernen. Und wenn ich das schon sage, dann bewirkt das ohnehin dass dass man sich mit dem Thema Lernen, wie lernt ein Mensch? Wie lernt ein Mensch kognitiv? Auf der einen Seite, das ist für die Schule interessant, aber wie lernt ein Mensch Bewegungen? Das ist halt das, was uns eigentlich als Trainer natürlich äh, beschäftigen muss. Und diese Schwierigkeit oder diese Beschäftigung kann ich einem Kollegen nicht abnehmen. Also mit diesen Sachen muss er sich natürlich schon äh, beschäftigen. Und äh, deswegen heißt das nicht, dass er die Schwierigkeit der Thematik, auf die Kinder abwälzen sollte. Ganz im Gegenteil, äh, das Spannende ist, und da äh, werde ich das nie vergessen, ich kann mir als Kind noch erinnern, äh, bei, bei so Fernsehdiskussionen, wenn man dazu hört und dann hört man da, das ist ein Professor der Atomphysik oder so, und äh, dann hört man dazu als Kind, man kennt viele dieser Begriffe nicht, und deswegen klingt man sich oft aus. Und dann trifft man aber hin und wieder den einen oder anderen Professor, der redet so, dass man es eigentlich versteht. Und äh, das sind die wahren für mich äh, Fachmänner, die Themen so... Ähm, artikulieren können, dass sie dem Publikum, und in dem Fall sind das dann unterschiedliche Altersgruppen vielleicht im Nachwuchs, also mit einer U8 muss man halt eben auch vom Wording her und vom Umgang und von der von der Schwierigkeit und Qualität der Übungen anders umgehen, als wie mit einer U16, also wie mit einer Erwachsenenmannschaft natürlich. Und äh, das ist halt sozusagen das tägliche Trainerwerkzeug. Natürlich, die Umsetzung sollte verständlich, sollte simpel, sollte aber auch fordernd sein. Und das macht es von Tag zu Tag schwierig, vor allem in einer Gruppe, wo man ja natürlich sehr unterschiedliche und vielseitige Charaktere hat und äh, eben nicht 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 äh, ähm, nicht an jeden eigentlich immer ideal abholen kann. Ja? Also das macht so wichtig, auch eben die, 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 das, die Organisation des Trainings, das Trainingssetup so zu wählen, äh, wie kann ich das eigentlich aufbauen, damit jeder da gefordert, aber auch gefördert wird?
0: Okay, also stimmst du zu, dass man ja, simpel trainieren sollte, aber dir ist es dennoch wichtig, dass man dabei ja sich schon intensiv mit der Methodik auseinandersetzt. Und mich wird in dem Zusammenhang interessieren, was für dich genau kreativ coachen oder kreativ trainieren bedeutet.
1: Also ja, nochmal, ganz auf jeden Fall simpel, verständlich, damit man gleich hineingehen kann in das Thema und das dann in der Trainingssession dann methodisch steigern, aber das Grundgerüst sollte immer sein, was will ich eigentlich in meinem Training heute erreichen, was ist das Ziel dieses Trainings und sehe ich das dann tatsächlich. Also muss ja jeder für sich selber kritisch genug sein, drauf zu schauen, nach dem Training zu sagen, habe ich das genau gesehen, eigentlich, was ich heute arbeiten möchte. Und das sollte natürlich in einer Kette, wie ich gesagt habe, von, von dem Wochenplan, von einem Monatsplan. Sechs Wochen planen, wie es halt da jeder periodisiert, periodisiert, sollte sich dann irgendwo auch stückweise wiederfinden. Das ist schon, also in den Tag hinein einfach was planen, ha, heute mache ich das, das wird halt dann eben genau zu dem führen, dass das wenig rauskommt. Und kreativ äh, coachen heißt für mich generell das, wenn ich, wenn ich überlege, was das Wort kreativ oder was Kreativität generell ist. Äh, ich glaube, das ist genauso ein, ein Wort, so wie das Wort Talent, was oft fällt und wo man sich relativ selten wirklich genau überlegt, was hat es eigentlich zu bedeuten. Wir glauben, kreativ heißt immer irgendetwas komplett Extravagantes oder äh, total, total neu oder anders. Äh, das Thema ist, Kreativität beziehen wir immer auf Dinge, die es eigentlich schon gibt. Also wenn ich wieder ein Beispiel geben kann, um das zu illustrieren. Wenn, nehm, wenn wir hernehmen das Alphabet und wenn wir dann hernehmen ähm, die einzelnen Handschriften und dann, äh, jeder kennt das Alphabet, A bis Z, und dann so sage ich, schreibe das einmal kreativer irgendwie hin. Ja? Äh, das Wichtige ist, um zu erkennen, dass es eine, ein kreatives A ist zum Beispiel oder ein kreatives B, ist, dass ich diesen Buchstaben noch erkennen kann. Weil sonst ist es für mich nichts Kreatives, äh, weil ich ja gar nicht weiß, wo ich es einordnen kann. Und jetzt sind wir wieder bei diesen Mustern. Das heißt, Kreativität heißt nicht, dass ich äh, komplett etwas upside down mache, sondern dass ich ja Bekanntes, und darum geht es ja wieder auch, jetzt schließt sich da irgendwo der Hink Kreis, um dieses Planen, um dieses Vorbereiten des Trainers, um das Nehmen aus anderen Sportarten, anderen Wissenschaften, wie kann ich ein Thema angehen, aber das Thema muss trotzdem noch das Thema bleiben. Also ich kann kein A hernehmen, und ein X machen, das wird dann keiner als A mehr erkennen. Und dann nehme ich dieses auch schon wieder falsch. Also diese mehr möchte ich schon ab äh, irgendwie da, da sozusagen killen, äh, indem man äh, kreativ einfach immer irgendetwas macht und dann sagt, ja, ich bin kreativ, weil ich mache Dinge ich, immer irgendwie anders. Etwas anders und was übernehmen, aber zielgerichtet und trotzdem erkennbar und das sozusagen in einem in so einem in so einem fuzzy Raum, Raum hinein in so einer in so eine Graumatrix von etwas was trotzdem hineinpasst aber was zur Bewegungserfahrung oder zur kognitiven Erfahrung aber in diesem speziellen Feld beiträgt
0: ja finde ich einen. ich es war irgendwo
1: verständlich ja, meine... ja auf jeden <lacht>
0: Fall finde ich einen sehr <lacht> wichtigen Aspekt dass du sagst dass es gar nicht immer was ja komplett Neues sein muss und es im Grunde darum geht, Bekanntes ab, ja vielleicht abzuwandeln und ich finde das gerade im, naja, oder wenn man mit Menschen arbeitet, ja sehr entscheidend, weil kein Mensch ist gleich. Mit jedem Spieler musst du irgendwie, auch wenn es nur geringfügig ist, irgendwo auf eine Art und Weise anders umgehen und dass du dann eben dazu in der Lage bist als Trainer mit ja Bekanntem zu arbeiten, aber das dann irgendwie auf ja, mit deiner Note als Trainer auf deine Art und Weise so anzupassen, dass das dann für den Spieler, für die Mannschaft passt. Also das wäre vielleicht dann auch nochmal ja, gerade die Erklärung, warum das im Fußball oder wenn man mit Menschen arbeitet, so relevant ist.
1: Definitiv, definitiv. Und äh, das, was ich was ich äh, jetzt mache, also zum, zum, zum äh, Nationalteam, Ich hab, äh, ich habe eine Fußballschule in Innsbruck, und da kümmere ich mich eben gerade um individuelles, um individualisiertes Training, um Kleingruppentraining, unterschiedliche Jahrgänge, ähm, auch hin bis zu Profis, die halt Profis sind, die mich als Individualtrainer haben. Das sind sehr viele unterschiedliche Themen, die aber alle das Gleiche vereinen. Äh? Es geht immer um den Fußball im Endeffekt. Ja? Und äh, deswegen ist es einerseits spannend und deswegen ist es andererseits aber auch komplett normal dass man äh, versucht, differenziert dann die Sachen heranzugehen. Äh, ist im Vereinsetup ein bisschen schwieriger, wenn man da 20 äh, Spieler hat und natürlich zu zweit oder bestenfalls zu dritt ist. Aber äh, definitiv ein ganz wichtiger Punkt, dass der immer im, im, im Hinterkopf ist, dass äh, die Art und Weise, wie man Dinge äh, aufnimmt, wie schnell man sie verarbeitet. Der eine ist schneller im Bewegungslernen, der andere ist schneller im kognitiven Lernen, äh, tut sich mehr bei den athletischen Themen leichter, der andere tut sich bei den technischen Themen leichter und die trotzdem mitzunehmen und immer wieder zu überprüfen, sind sie gefordert, aber auch gefördert genug, das ist, das ist eigentlich der, die, die Key Message, die man, die man nehmen muss. Und, ähm, eine, eine Sache, wenn ich es noch ansprechen darf, die unbedingt vorkommen muss, wenn man, wenn man generell um, um Nachwuchs, äh, Coaching, Nachwuchstraining, Nachwuchsentwicklung, äh, redet, dann, dann ist es auch diese, ähm, gesamte Thematik des biologischen Alters. Also, die dürfen wir auf keinen Fall äh, über, übersehen, weil das ist eigentlich wäre eigentlich der Einstiegspunkt gewesen, ja. wenn man wenn man Nachwuchs und Entwicklung und, und äh, generelles ähm, äh, Lernen von von Bewegungen, von Fähigkeiten ist, dann muss man sich natürlich äh, immer vor Augen führen, dass das was das chronologische Alter ist, was der Geburtszeitpunkt einer Person ist, äh, leider Gottes immer noch sehr wenig äh, Verständnis dafür da ist, dass das mit dem biologischen Entwicklungszustand der gleichen Person oftmals sehr, sehr große äh, Unterschiede hat. Und gerade im Sport, im Fußball, äh, aber auch in anderen Sportarten äh, lernen wir halt natürlich ähm, Spieler ähm, zu kategorisieren. Der ist gut, der ist schnell, der ist langsam, der ist kräftig, der ist technisch äh, stark und so weiter, der hat gute Entscheidungen. Ähm, und wir vergleichen sie gleich miteinander. Und was wir vergleichen, ist, dass die aber nur wahrscheinlich im gleichen Jahrgang geboren sind. Wir können aber sehr schwer das greifen, wie weit sind die eigentlich in, der, in ihrer Entwicklung. Und das heißt nicht nur, weil einer klein gerade ist, dass der in der Entwicklung sehr weit zurück ist, sondern die Frage ist, was ist denn eigentlich seine Endentwicklungsgröße? Das ist ja das Thema. Und da gibt es Methodiken, wie man das zumindest annähern und schätzen kann. Und das ist für mich eine ganz wichtige Message, dass das im Nachwuchsbereich an und für sich das Nonplusultra und die Basis aller aller Scoutings, äh, der Trainingsvorbereitung, äh, der Trainingsplanung ist natürlich immer auch zu wissen, wie weit ist eigentlich die Entwicklung äh, meiner Spieler tatsächlich. Ja, wen vergleiche ich denn mit wem? Ein 13-Jährigen biologisch mit einem 16-Jährigen zu vergleichen und das unglaublich ist, dass es in diesen Jahrgängen gibt es solche Offsets, wo die über drei Jahre auseinander sind eigentlich, ja, biologisch gesehen. Das ist, das ist das Um und Auf, dass man da ein bisschen mehr Klarheit schafft, um auch zu sehen, wer in welchem Bereich vielleicht mehr Training oder weniger Training bräuchte und wer manche Schwerpunkte vielleicht öfter oder stärker bräuchte als ein anderer und dass man nicht gleich immer ins Konklusio äh, trifft, na, der ist besser und der andere ist schlechter und den selektiert man vielleicht auch sogar aus, ohne überhaupt einmal zu schauen wie weit wäre der eigentlich von seiner biologischen Entwicklung her. Was ich, das, in, ja. was
0: ich in dem Zusammenhang auch interessant finde, ist, dass der Nachteil, den man dann vielleicht durch ja durch den, oder durch das biologische Alter, was man hat, hat, dass man vielleicht noch ein bisschen zurückentwickelt ist körperlich, dass das ja auch zum Vorteil werden kann. Also ich habe das bei einem Spieler zum Beispiel, der eher noch kleiner ist und ja damit immer irgendwie konfrontiert war, dass der eben enorm gut in der Vororientierung ist, sehr, sehr gut beim ersten Kontakt und sein Spiel eigentlich der ist jetzt keiner, der irgendwie darüber kommt, dass er ständig ins Eins gegen Eins geht oder so, aber eben auf der 6 sich sehr gut vororientiert, einen Kontakt, zack, Ball weiter und das einfach sehr, sehr schnell bei ihm geht und dadurch gar nicht wirklich oft in diese Zweikämpfe reinkommt. Also das finde ich sehr interessant, wie da so ein Nachteil gleichzeitig zum Vorteil werden kann. Und du hattest jetzt schon angesprochen, dass es Methoden zur Ermittlung des biologischen Alters gibt. Da würde mich interessieren, wenn wir jetzt auch wieder vom Breitensport sprechen, wo du ja eher begrenzte Mittel hast, ähm, gibt es da oder wie würdest du da rangehen an dieses Thema? Gibt es da auch solche Möglichkeiten zur Ermittlung oder braucht man da ja ein hohes Budget und irgendwelche besonderen Geräte?
1: <lacht> Nein, man braucht kein hohes Budget und, und keine besonderen Geräte. Es gibt natürlich unterschiedliche Methoden, wissenschaftliche Methoden, die man verwenden kann. Bei der einen oder anderen bräuchte man vielleicht ein Gerät. Das ist jetzt nicht äh, das Nonplusultra von der vom Preis her, aber selbst auch ohne dem ginge es, aber dann wäre es einfach nur noch genau, genauer, das ist so ein, ein, um die Körpergröße genauer zu messen, so ein Stadionmeter, äh, würde man für die Mierwald-Methode zum Beispiel brauchen, äh, eine sehr bekannte Methode braucht man nur im Internet eingeben, man findet die Formel, man findet auch Berechnungstabellen, also durchaus äh, eine Variante, die man verwenden kann, äh, wenn man dazu unterschiedliche Punkte in der Zeit, wenn man das zweimal im Jahr macht oder vielleicht quartalsmäßig, falls einer das besonders genau nimmt, dann sieht man auch, wie nämlich die Entwicklung von, 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 von jungen Menschen passiert. Das ist nicht linear, sondern das ist in Schüben. Das kennen wir alle noch, wenn sie Babys sind, dann haben sie wieder, wieder einen Wachstumsschub. Wir kennen es dann bei den, wenn sie vor Pubertär sind, wo sie wirklich zehn Zentimeter auf einmal wachsen. Ja, dann merkt man es auch. Oh, jetzt ist viel passiert in einem Monat. Ja, wenn auf einmal, äh, die Ärmel zu kurz werden oder, oder die, die Sandalen oder die Schuhe auf einen Tag auf den anderen nicht mehr passen. Ja, dann merken wir es. Aber das ist in Schubform. Und ähm, das würde man dann natürlich auch sehen, wie dann sich auch die Kraftverhältnisse oder die Entwicklungsverhältnisse sich äh, dann auch in der Mannschaft oder in, der, in diesen einzelnen Vergleich der Spieler verschieben würden. Es gibt auch eine Methode, wo man nicht einmal das braucht. Das ist die Kamis-Roche-Methode. Ähm, da bräuchte man ähm, die, die Körpergröße der Eltern als einen Faktor, um, um das äh, zu berechnen ist auch eine spannende Methode, weil die die Endkörpergröße auch schätzt. Und das ist ja auch eine spannende Sache, wenn ich denke an an spezifische Positionen wie Innenverteidiger oder wie Torhüter vor allem. Ich selber hatte in der Bundesliga einen Spieler, der war eigentlich Torhüter im Nachwuchs und dem wurde dann mit 13,5 Jahren oder 14 beim Handwurzelröntgen dann eine Körpergröße vorausberechnet, die halt ganz einfach für diese Position absolut kritisch ist äh, und zu gering. Und der Spieler hat es eben noch geschafft, der ist äh, als Außenverteidiger dann in der Bundesliga gewesen. Also wenn ich dann denke an auch Potenziale und Fähigkeiten für die Zukunft und an äh, Misswirtschaft und Fehlwirtschaft und auch verhinderten Karrieren, äh, wäre das so zum Beispiel so ein, ein positives Beispiel, kommt sicher nicht so häufig vor, aber ist definitiv noch leichter umzusatteln äh, in, ein, in ein vielleicht äh, Fate-Spieler-Schema äh, als, als äh, 14-Jähriger, als wie als äh, 18- oder 19-Jähriger, wenn man dann merkt, oh, hey, ich komme dann ganz einfach da nicht mehr hin. Ja? Oder Innenverteidigerposition ist halt auch äh, von der Körpergröße mit wenigen Ausnahmen natürlich auch eine Position, die die, die ganz wichtige Voraussetzung natürlich eine gewisse Mindest, Mindestkörpergröße natürlich dann, dann hat. Ähm also durchaus im breiten Sport machbar. Für mich ist ganz einfach wichtig, das Bewusstsein zu schaffen, wenn es einer nicht scha schafft. Ja? Du hast ja das gerade angesprochen, der, der gut vororientiert ist, der mit dem ersten Kontakt das alles gleich löst. Das ist natürlich, das sind halt die kleinen ist, die dann als Erwachsene natürlich ganz toll sind. Und es gibt Studien und die Spieler im letzten Quartal, die im letzten Quartal geboren sind, sind Return on Investment die teuersten Spieler. Und das hat ja einen Grund, weil wenn einer im Jänner geboren ist und der andere ist im Dezember geboren, dann ist er schon rein chronologisch einmal um ein Jahr jünger. Und also wenn die den gleichen Entwicklungsstand, sagen wir, die sind beide gleich entwickelnd, dann ist er um ein Jahr jünger ja, im gleichen Jahrgang. Jetzt heißt dann, dann das noch so, dass der im Jänner aber eh schon vielleicht früh entwickelt, weil den sein Wachstumsschub fängt eben schon im Jänner an und dann schiebt er sozusagen gleich einmal einen Schub nach vor und ist ein Jahr dann gleich einmal älter, rein biologisch. Dann sind schon zwei Jahre. Und wenn der im Dezember vielleicht nicht im Dezember, sondern vielleicht auch noch später ist, dann haben wir diese drei Jahre Unterschied im gleichen Jahrgang. Und die Gefahr ist halt, dass der im Dezember dann nicht im nächsten Kader drinnen ist. Das ist die große Gefahr. Und das, was wir dauernd uns anschauen, und das muss man auch noch mal sehr plakativ sagen, das sind Momentaufnahmen. Wir, wenn wir sprint machen, wenn wir Techniktests machen, wenn wir Spiele spielen, wenn der aufs Tor schießt, dann ist das das, was der Junge oder das Mädchen gerade jetzt drauf hat. Das, wofür wir aber da sind als Trainer im Nachwuchs, ist abzuschätzen, was für Potenzial steckt in dem und wie entwickle ich diese. Das ist ja unser tägliches Training, unsere tägliche Frage: Wie kommt der weiter? Und das ist ohnehin sehr schwer. Den heiligen Gral dazu gibt es nicht. Ich kann nicht testen mit einem Gerät, wie kann ich, wie 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 gut kann der rhythmisch werden? Ja? Wie gut kann der vom Ballgefühl werden? Das lässt sich nicht testen. Ich kann nur daran arbeiten. Und jetzt immer wieder bei dem, weil du gesagt hast, der Sechser, der vororientiert ist und so. Das Milieu prägt uns. Das ist immer so. Wir sind eben Mustererkenner, ja? Alles, was um uns herum passiert, äh, das prägt uns, ja? Wenn wir zwei in China aufgewachsen äh, wären, dann würden wir super chinesisch können und würden nicht deutsch können, höchstwahrscheinlich. Also, das hat nichts mit dem zu tun, dass wir äh, Deutsche sind oder, oder, äh, Chinesen sind. Wir können Sprache lernen. Die Fähigkeit ist angelegt. Welche es ist, ist vollkommen egal. Und genauso ist es da mit den Bewegungen. Wir können Fähigkeiten anlegen. Die sind natürlich genetisch auch in gewissem Teil vordimensioniert. Aber ich bin mir sicher, bei den meisten gehen wir nicht ans Limit. Und das Traurige ist, wenn wir das als Kind nicht anlegen, diese Vernetzung, diese Bewegungserfahrung, diese Fähigkeit, dann ist die als Erwachsener extrem schwer zu lernen. So wie eine Sprache als Erwachsener nur mit Akzent extrem schwer zu lernen ist. Und wenn man es dann eine Zeit lang nicht verwendet, dann ist sie auch wieder weg. Ja? Ich habe in Französisch maturiert. Das ist bald 30 Jahre her. Ich kann es nicht mehr sehr gut. Ja? Also das ist ganz normal, weil ich es halt kaum verwendet habe. Und... Ähm, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Drum biologisches Alter, Potenziale und wie lernt der Mensch? Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das anschaut. Und jetzt, um das wieder auch logischer vielleicht im Nachsatz zu gestalten, vielleicht in gewissen Bereichen, wenn sich das wieder anhört, klingt sehr theoretisch und sehr schwierig oder im Detail. Also das biologische Alter, der Entwicklungszustand ist sehr wichtig. Die Potenziale sind wichtig. Die Fähigkeitsentwicklung ist da wichtig. Und wie macht es der Mensch? Der lernt halt, da gibt es Lernmodelle. Wie lernen Menschen? Wie lernen sie Bewegungen und so weiter? Und dafür braucht man Modelle. Ja? Und da kommt das alles zusammen. Und dafür in den einzelnen Modellen gibt es dann Prinzipien. Das fun funktioniert eben so nach diesen Gesetzmäßigkeiten. Dafür ist es da. Und so handelt man sich von einem zum anderen. Ganz wichtig ist, wenn du in einem Läufermilieu aufwachst, ja? wo die Leute laufen, dann wirst du gut laufen können. Wenn du in einem äh, Chips- und Coca-Cola-Milieu aufwachst, dann werden von 199 in diesem Milieu bleiben. Der eine, der diese Persistenz hat, dass er da rausbricht, das sind die Ausreißer. An denen können wir uns nicht aufhängen. Und vielleicht auch zum Abschluss zum biologischen Alter äh, ein, ein, wieder ein praktisches Beispiel, um das, um das veranschaulich äh, zu, zu bringen. Ich habe letztes Jahr für, in Österreich gibt es diese Landesausbildungszentren, das sind, glaube ich, bei euch die, die nationalen Stützpunkte oder so in Deutschland. Und es gibt 28 an der Zahl und wir haben einmal im Jahr eine Zusammenkunft. Da gibt es einen Konvent, wo eben in der Halle Futsal gespielt wird. Das ist der LAZ-Futsal-Konvent vom österreichischen Fußballverband. Und da gibt es auch jedes Jahr eine Fortbildung für alle laz Standortleiter und und, und LAZ-Trainer und letztes Jahr hatten wir äh, ein Thema, die Sichtung eben des 2008er-Jahrgangs und speziell habe ich da vorgetragen das Thema des biologischen Alters und letztes Jahr hatten wir auch diese Situation, dass ja im Dezember, November, Dezember äh, die Weltmeisterschaft in Katar war und die war gleichzeitig zu diesem Zeitpunkt, wie dieser LAZ kommen weil ist im Anfang Dezember und äh, ich habe dann einmal hergenommen ähm, die Geburtsdaten der Nationalteams, die da vorkommen. Ich habe fünf Beispiele genommen. Ich habe Österreich, äh, ich habe Deutschland, äh, ich habe ähm, die Niederlande und ich habe unter anderem auch die USA, Brasilien habe ich, hab ich hergenommen. Und das Spannende ist, wenn man sich das auf der Erwachsenenebene anschaut und wenn man sich großartig keine, keine groben Modelle dazu macht, dann sieht man, dass die Verteilung der einzelnen Quartale in einer so einer erwachsenen Mannschaft die ist relativ gleich verteilt. Ja, gibt es einmal da 30 Prozent und dann nur 20, aber 25 Prozent plus minus, ja, ein paar Prozent auf und ab. Also jedes Quartal ist sehr ähnlich vertreten. Bei den USA hat es im amerikanischen Verband einen tollen Sportwissenschaftler gegeben, James Pence, glaube ich, oder Stephen Pence, jedenfalls Pence als Nachname, und der hat sich schon jahrelang mit diesem Thema, dieser, dieses biologischen Alters und retardierten Zustand und Spätentwickler beschäftigt. Und einer seiner ähm, äh, Schüler unter Anführungszeichen ist zum Beispiel der Harry Kane von Bayern München. Würde man jetzt nicht glauben, dass der mal retardiert war. Ja? Der ist ein Riesenmann, ja? kräftig, stark, 190 groß, aber der war halt als Junge ein Spätentwickler. Und der wäre fast ausselektiert worden, wenn es nicht jemanden gegeben hätte, der sich speziell um ihn kümmert. Und natürlich gibt es auch die, die Oxford Chamberlain, ist einer dieser der sehr kleinerer Spieler, da könnte man sich vorstellen, ja, dass der natürlich, wenn du da nicht genau drauf schaust, dass du den natürlich übersiehst, ja, weil er sich kaum durchsetzen kann. Antoine Griezmann ist sein Fall. Und der war bei den USA schon Jahre in, in, in der Sportwissenschaftsabteilung tätig und für diese Sachen zuständig und die Amerikaner hatten bei der letzten WM die Hälfte der Mannschaft im vierten Quartal geboren, weil das eben genau das ist, was du auch vorhin erwähnt hast, dass wenn man auf die aufpasst, dass man die nicht komplett weglässt, dass man die vielleicht nicht zu früh rausselektiert, weil sie sie nicht durchsetzen können, natürlich überprüfen, ob die nicht ohnehin gleich entwickeln, halt aber einfach nur zu schwach sind. Ja oder ob die einfach Spätentwickler sind, sich deswegen vielleicht im Moment nicht durchsetzen können, aber die dabei lassen, dann kreieren die genau das, was du gesagt hast, dass ihr Milieu, was körperlich extrem stark ist, und sie sind noch nicht so weit, nicht, dass sie dort nicht hinkommen, sie müssen ja körperlich wohin kommen, um im, im Profisport dann wirklich äh, zu, zu überzeugen, aber sie sind noch nicht so weit, aber ihr Milieu ist so mit Druck und Stress, dass sie kognitiv das oder technisch extrem fein lösen können, und wenn das dann nachher kommt, die körperliche Entwicklung, dann sind das halt einfach die, die dann herausstechen.
0: Und du hast wir, können schon es...
1: zufällig, wir können es zufällig machen, dass wir sagen, ah, Gott sei Dank hat dieses Kind von sich aus schon irgendwie gecheckt, wie es den ersten Kontakt macht, damit es das überlebt, dieses Milieu. Oder wir können es mitnehmen auf die Reise und sagen, okay, wir können es vielleicht in einer anderen, in einer jüngeren Mannschaft trainieren lassen oder wir machen spezielle Übungen. Wir nehmen es auf jeden Fall mit, weil wir sehen, dass das Potenzial für die Fähigkeitenlernung sehr hoch ist und der Entwicklungszustand im Moment halt nicht so weit ist.
0: Du hast jetzt schon die Wichtigkeit des ja, oder dessen, das biologische Alter zu berücksichtigen, angesprochen. Du hattest gesagt, äh, Return on Investment, hattest du gesagt, dass sich das eben dann auch auszahlt, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und das dann auch in der Praxis lebt. Und jetzt hast du sogar noch ähm, ja, berühmte Beispiele genannt, bei welchen Spielern das der Fall war. Also kann man ja zusammenfassen. Es macht Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und es zahlt sich aus. Und wenn wir dann beim Thema ähm, kreativ coachen wieder sind, es ist ja so, dass letztendlich dieses Thema einen als Trainer irgendwo auch vor Herausforderungen stellt. Denn natürlich kann man sagen, ich denke langfristig und meine Aufgabe als Jugendtrainer ist es, Spieler für den Herrenbereich ähm, auszubilden, die dann erfolgreich sind. Aber nichtsdestotrotz ist man ja immer auch irgendwo mit diesem Wettbewerb konfrontiert, dass man eben Tabellen hat, dass die Spieler natürlich auch die Spiele gewinnen wollen, dass vielleicht sogar noch von äh, Eltern Druck ausgeübt wird, wobei du, wenn du das als Trainer vernünftig beherrschst, damit glaube ich, umgehen kannst, aber ja auch vielleicht umliegende Vereine hast, die dir die Spieler abwerben könnten. Das ist ja etwas, was einen als Trainer unter Druck setzt. Deshalb muss man ja auch mit diesem Thema ja ein Stück weit kreativ umgehen. Was, was wäre für dich so ein kreativer Umgang mit diesem Thema?
1: Ja, sehr spannende Frage und Definitiv on point, ja, weil das, das ist ja dieses Spannungsfeld, ja, dieses, dieses Leisten, dieses Leisten müssen ähm, und der einzige Vergleich ist eben das Wettspiel und das Ergebnis. Äh, es gibt halt eben keine... Publizität für den, wie viele flache Spieleröffnungen hat man, äh, wie viele gezielte Ballgewinne äh, hat man in der gegnerischen Hälfte, äh, wie viele Kombinationsstaffetten waren da oder wie viel Vertikalität ist im Spiel, äh, wie, geschwind, wie schnell kommt man eigentlich von, von gezielt vom, vom eigenen Tor zum gegnerischen Tor, also Geschwindigkeit im Angriff, Reproduzieren. Ähm, diese, diese Metriken gibt es ja leider nicht. Das Einzige, was im Endeffekt dann dasteht, ist ja dann das Ergebnis. Und das ist, das ist natürlich die Krux an, an der Geschichte. Ja? Vor allem, wenn es dann darum geht, eben äh, Menschen, die es noch nicht können, dorthin zu bringen, dass sie es einmal können. Ja? Das ist natürlich im Erwachsenenfußball Fußball vollkommen klar, dass es dann im Endeffekt dann um, in diesem einen Spiel ums Ergebnis geht. Äh, wie man dorthin kommt und wie man vor allem nachhaltig dorthin kommt. Das bedarf schon dann eines gewissen eines gewissen Planes. Meine Idee dazu ist folgende. Schwer umsetzbar, aber vielleicht kann man einfach einmal darüber nachdenken. Wieso ist das Wettspiel zwischen zwei Vereinen immer ein Fußballspiel? Wieso treffen sich nicht zwei Vereine und sagen, wir wollen einen Leistungsvergleich machen und wir machen unterschiedliche Spiele? Wir machen Spiele, wo es um Torabschuss geht. Wir machen Spiele, wo es um 1 gegen 1 geht oder 2 gegen 2 oder 4 gegen 4, wo es um gewisse Techniken geht, so ein Dribbelbewerb oder ein, ein, ein Technikbewerb. Und wir nominieren so wie im Tennis, wenn ich an das Tennis denke. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Kreativ. Ja, Kreativ heißt ja eben nicht komplett was anderes machen sondern eben, was machen andere Leute anders oder wie kann ich das Gleiche ein bisschen anders gestalten, damit es trotzdem noch als das erkannt wird, aber vielleicht einen anderen einen anderen Output bringt. Äh, Im Tennis ist es so, dass man eine Rangliste hat im Verein und da hat man im Verein die gesetzte Nummer 1 und dann die Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und Nummer 5. Und, und, und wieso geht das im Fußball nicht? Ja, dass ich sag, so, wir haben einen Dribbelbewerb und da ist mein Bester ist der Tjalf, und der Zweitbeste ist der Renato und du spielst gegen den Besten vom anderen Verein und ich spiele gegen den vermeintlich Zweitbesten vom anderen Verein. Und so kann man Punkte sammeln für seinen eigenen Verein. Und das kann man bei Schusstechnik machen, das kann man bei, bei Jonglieren. Man kann sich ja da ist ja, ist, ja, ist ja den Übungen und den Leistungsvergleichen Tür und Tor geöffnet und es ist nicht mehr nur zumindest das große Spiel. Ausschlag geben. Weil was passiert denn da? Wenn dein bester Spieler oder dein bester Verteidiger zum Beispiel der Rechtsverteidiger ist und mein bester Stürmer ist der Rechtsaußen, dann kommen der im Spiel ja nie gegeneinander dran. Weil deiner verteidigt rechts, meiner stürmt rechts, das ist auf deiner linken Seite. Äh, wenn du jetzt als Trainer dann nicht denkst, ich möchte aber meinen Spieler noch weiterentwickeln, ich will ja, dass er gegen gute gut spielt, dann müsstest du ihn nach links stellen oder ich müsste meinen nach links stellen. Und das ist ja das, worum es geht, dass viele Kollegen, ich, ich will es jetzt nicht, nicht böse irgendwie plakativ sagen, natürlich sind die auch abhängig, weil sie unter dem Druck stehen, der Eltern, der Kinder selber, ihren eigenen Druck, sie wollen weiterkommen, der Nachwuchsleitung, es geht ja jeder nur, die erste Frage ist, na, und wie habt ihr gespielt? Ja? Und damit nicht die Meinung, hey, wir haben gut gespielt oder flach oder irgendwas, sondern wie, ist, wie war das Ergebnis? im Endeffekt? Hast du ein Tor geschossen? Oder, ja, das, es geht immer nur um das. Und äh, da ist der Trainer natürlich unter diesem Druck, und dann versuchen manche sicher auch bewusst, wo stelle ich meinen besten Spieler hin, dass der gerade gegen einen schlechten vom Gegner spielt, damit er sich auch oft durchsetzt. Und das ist aber nicht Sinn und Zweck. Gell? Jetzt sind wir wieder eben bei dem Fordern, um sie zu fördern. Und äh, das braucht man sich auch noch aufschreiben auf Papier. Zwischen Fordern und Fördern sind nur die zwei Punkte auf dem O-Unterschied. Oh also das hat schon das eine mit dem anderen zu tun. Ja? Man muss sie fordern, um zu fördern. Und wenn das nicht passiert, oder umgekehrt, wenn sie überfordert sind, dann ist es halt ganz einfach am Ziel vorbei. Ja, dann sind wir wieder bei dem, dass die Momentaufnahme schön ausschaut, aber das Potenzial wird halt nicht, wird halt nicht ausgeschöpft, wird nicht ausgereizt. Und das äh, kennen wir, glaube ich, alle. Ja? Jeder, der im Training äh, im Trainingsprozess dabei ist oder auch jeder Elternteil der Eltern Kinder hat, die dann Erwachsenen geworden sind, die sagen, wow, die waren so gut, die U14 und dann waren es Meister und das haben sie gewonnen und das und dann irgendwie ist nicht mehr als wie Landesliga, Kreisliga oder sonst was rausgekommen. Das sind halt eben diese Themen, die man dann später kaum mehr aufholen kann, wenn man sie als Kind schon nicht sauber und, und, und maximal angelegt hat.
0: Ja, ich finde diese Idee mit dem Leistungsvergleich mit verschiedenen Disziplinen sehr interessant und gut daran finde ich auch, dass, wenn man jetzt auf das Kompetenzerleben guckt, letztendlich führst du ja dann deinen Spielern vor Augen, wo sie richtig gut sind. Und ich hatte mich mit dem Stützpunktkoordinator von Schleswig-Holstein zum Beispiel auch im Podcast unterhalten und er meinte was für ihn ein Talent ausmacht, dass das halt ein Spieler sei, der eine besondere Waffe hat, eine besondere Stärke. Und die stellst du dann ja viel mehr in den Vordergrund und generell den Fokus dann mehr auf die Kompetenzen zu legen als nur. Natürlich spielt das Ergebnis auch irgendwo eine Rolle, weil es ja ein Feedback ist, wie gut man ausbildet. Aber den Fokus nicht nur aufs Ergebnis zu legen, sondern eben auch verstärkt auf diese Kompetenz wo bin ich als Spieler eigentlich besonders gut. Das finde ich ja sehr cool an diesem Ansatz. Und Definitiv. Was ja. man auch
1: nicht vergessen kann, äh, darf, ist ist der Punkt, dass ähm, du natürlich, jetzt sind wir wieder bei dem, dass du natürlich unterschiedliche Qualitäten in einer Teamsportart hast, dass du unterschiedliche Entwicklungszustände der einzelnen Spielerinnen und Spieler hast. Und jetzt stell dir vor, jetzt bist du eher ein durchschnittlicher im Moment. Und wie Fühlst du dich, wenn du eigentlich zum Teamerfolg kaum was beitragen kannst? Wenn du eher vielleicht auf der Bank sitzt, dann mal reinkommst, wenn es gut läuft, weil dann kannst du es der Trainer erlauben, dass du spielst. Oder wenn es eh schon egal ist, weil es eh schon 8 zu 0 steht, dann kommst du auch halt einmal rein. Ja? Und äh, so kannst du als, sage ich mal, als Zehntgereiter gegen den Zehntgereiten von der anderen Mannschaft auch einen tollen Teambeitrag leisten. Und vielleicht ist der Beste. Ja, um wieder das Beispiel zu nehmen, gegen den anderen Besten, vielleicht macht er keinen Punkt. Ja, das ja. ist auch extrem wichtig in der Entwicklung der Persönlichkeit. Und jetzt bin ich wieder bei dem, eben mein, mein Background, also wie entwickelt man Menschen? ja Was für Methoden gibt es da? Das ist eine ganz eine delikate Geschichte. Äh, wieso hören Talente, gerade Talente, dann in gewissen sensiblen Phasen auf? Ja, wir kennen alle diese Stories, dass die, die vielleicht nicht die erste Wahl waren, die nicht immer die Besten waren, dass die das meiste Stehvermögen haben und im Endeffekt sich die durchsetzen. Wieso ist das so? Äh, von, der, von der rein ähm, methodisch-wissenschaftlichen Seite auch komplett klar, wenn jemand etwas leicht kann, das ist ja ein Talent, ja, ist ja ein schneller Lerner, und wenn einer sich nicht immer 100% anstrengen muss und trotzdem drüberkommt, ja, das ist ja der Gute, der das früher kann, weil wir sind eben bei den Momentaufnahmen im Nachhinein. Wenn es dann irgendwann mit seinen körperlichen Fähigkeiten und mit seinen technischen Fähigkeiten, wenn andere das aufgeholt haben oder wenn das Spielfeld einfach so groß ist und die Geschwindigkeit im Spiel so hoch ist, dass er sich auch anstrengen muss und das aber vorher nicht ausgereizt hat, dass er noch mehr Reserven hat, dann ist es ganz klar, dass der vielleicht äh, überfordert ist und dann mit zunehmender Überforderung irgendwann der sagt, ich, ich mach nicht. Ja, also,
0: okay. Es macht
1: ja absolut Sinn, vom menschlichen Standpunkt her, von der von der Entwicklungsgeschichte eines Menschen, macht es ja absolut Sinn, dass eher die Talente äh, Gefahr laufen aufzuhören und nicht umgekehrt. Ja? Weil die, die eh immer nicht, die immer Gas geben müssen, die am Limit sind und trotzdem dabei bleiben, die bleiben ja nachher auch dabei, wenn es so, so weiter ist. Ja,
0: ja finde ich Das sehr ist die
1: größte, größte Herausforderung, damit wir die reizen. Äh, dass die trotzdem da dabei bleiben und dafür müssen wir einen anderen modus wählen zusätzlich zumindest ich sage ja nicht komplett abschaffen aber zusätzlich out of the box eben kreativ coachen wie du sagst aber auch kreativ spielen kreativ leistungsvergleiche machen und ähm, da würde man sich selber vielleicht auch als trainer äh, einige würde man einiges an erfahrung vielleicht kriegen die man sonst nicht kriegt äh, in der einschätzung seiner eigenen spieler
0: ja, finde ich eine sehr spannende Idee auf jeden Fall. Und bevor wir zur Abschlussfrage kommen, würde ich gerne noch einen Aspekt aufgreifen, den du angesprochen hast. Ähm, du hattest einmal gesagt, dass es sehr wichtig ist, die Entscheidungsfindung zu trainieren. Und das wird ja, also jetzt beim DFB auf jeden Fall, rückt das immer mehr in den Fokus auch, diese Entscheidungskomponente drin zu haben. Und du hast aber auch viel davon gesprochen, dass es im Kern darum gehen würde, Bewegungen zu lernen und du hattest auch einmal, glaube ich, gesagt, ja, nicht kognitiv, sondern im Falle Fußball jetzt Bewegungen lernen, aber wir haben ja nicht nur die Bewegung, sondern wie du ja auch vorher schon richtig gesagt hast, eben diese Entscheidung mit drin. Wie gehst du mit diesem Thema um, dass du einerseits sagst, du willst viele verschiedene Bewegungen lernen und gleichzeitig müssen wir aber auch gute Entscheider ausbilden?
1: Mhm. Ja, extrem, extrem komplexes Thema natürlich. Ähm, ich sehe bei den, bei den Entscheidungstraining äh, sehe ich da zwei, zwei unterschiedliche Komponenten für mich. Also wenn ich das noch einmal aufteile, da geht es das eine, um, um überhaupt zu erkennen, äh, welche Entscheidungen hätte ich, also welche Optionen wären überhaupt möglich. Das hat für mich wieder diesen Teil zu tun. Ich nenne das: Das ist der kognitive Teil äh, der Entscheidungsfindung. Das heißt, das Verständnis für Situationen, das Wahrnehmen, da gehört auch das Vororientieren dazu. Also wirklich Handlungen zu setzen, um eine Situation bestmöglich zu verstehen, um auch Lösungsoptionen sozusagen bestmöglich zur Verfügung zu haben. Und das geht halt einfach nur auch mit Wissen. Das geht auch über, über Vermittlung von Wissen, von Situationen. Äh, ich weiß, wir wollen alle das ähm, kreieren, dass ich mich am Ball nehme, in eine Gruppe von Kindern reinschmeiße oder von Spielern und die finden alle die besten Lösungen. Ja? Also das Implizite und man muss gar nichts machen. Das ist aber auch genauso eine Fata Morgana wie halt auch die echte Fata Morgana. Ja? Wenn man mal ins Detail hineingeht, dann gibt es das nicht oder ganz, ganz selten. Also man muss natürlich schon gewisse Grundprinzipien da vorgeben und die führen dann zu gewissen Entscheidungs- oder Handlungsoptionen. Und das ist ein ganz ein wichtiger Prozess. ja Und da muss man halt einfach auch über Bilder, über über die Optionen, dann später, wenn es Richtung Positionen geht, welche welche Möglichkeiten ergeben sich aus der Position, was ist mit Spielsystemen, wie integriere ich da Spielsysteme in dieses, in dieses Thema. Das ist der eine Punkt, diese kognitive Entscheidungsfindung. Der andere Punkt ist für mich etwas, was in der Entscheidungsfindung heißt es, traut sich dann ein Spieler, des Dribbling zum Beispiel. Wenn eine Option des Dribbling 1 gegen 1 wäre, traut sich das ein Spieler, vertraut er seine Fähigkeiten, vertraut er seiner Entscheidung, äh, vertraut er äh, seiner Person, dass der nichts passiert, weil der Trainer nicht, nicht schreit, weil die Mannschaftskollegen nicht herumschreien, dass die Eltern dann nicht reinschreien oder dass er nicht irgendeinen anderen, eine andere äh, Problematik dann dazu äh, vielleicht, vielleicht erwartet, nur weil er es nicht schafft oder weil er diese Entscheidung wählt, ja. Also da geht auf diesen beiden Ebenen für mich gearbeitet. Die kognitive hat viel mit, mit ähm, klarer Sprache, mit äh, Inputs für, für Lösungen mit Situationserklärungen dazu, auch immer wieder sich in Situationen zu finden, um das zu sehen, welche Entscheidungen wie sich auswirken. Ja, das ist wichtig. Und die zweite Komponente hat halt einfach auch mit der Hygiene, mit dem Milieu, wie coache ich dann zu tun? Wie coache ich solche Situationen? Gehe ich ins Persönliche? wäre ich laut? Äh, kommentiere ich immer nur, nur, nur schlechte Sachen? Gebe ich Handlungen? Gebe ich Optionslösungen? Das ist für mich dieser Teil mit dem Entscheiden, der in beiderseits Ganz wichtig und auf jeden Fall vorkommen muss. Und der Ausführungsteil äh, kann man verkoppeln. Ja? Man kann natürlich beides in, in Übungen haben. Ja? Das ist ganz wichtig und, äh, und definitiv auch, auch zu bevorzugen. Aber es sollte schon in irgendeiner Form klar sein. Darum bin ich wieder bei diesem kognitiv. Also man sollte schon in gewisser Form anleiten, dass man weiß, worum es geht, dass sich auch eben ja, gerade Kinder die erst Entscheidungen auch selber lernen, damit die da aus diesem Wirrwarr, aus Möglichkeiten eben dieses Muster erkennen können, aha, in diesen Situationen gibt es solche und solche Sachen und das hilft mir, das hilft mir weniger. Ich sage zum Beispiel, so ein totgestoppter Ball ist so ein Beispiel. Ja, Wenn ein Kind selber halt einmal merkt, wenn man vom Ball einmal draufsteigt, um zu schauen, was passiert wenn man dazu eine Situation kreiert, wo ein Verteidiger gleich draufgehen kann und gleich Druck erzeugen kann, dann merkt der Kind relativ bald einmal, dass das äh, vielleicht nicht die beste Option ist. Ähm, wenn man es aber noch zusätzlich erwähnt und dazu dann die Optionslösung bietet, eben eine Ballmitnahme vororientiert sein, um zu sehen, kommt er von links, von rechts, von hinten oder gar nicht, ja kann ich mich gleich aufdrehen, kann ich ihn sozusagen gleich antriebeln. Wenn ich diese Sachen dann trainiere, dann verknüpfe ich das in so eine logische Kette, wo ich merke, wenn ich das mache, dann habe ich den Vorteil und den Vorteil und den Vorteil. Und das ist schon sehr wichtig. Und dann geht es um die individuelle Ausprägung der Ausführung und da für mich, ich glaube, so äh, habt ihr ja auch in anderen Podcasts ausgesprochen, differenzielles Lernen. Das Spannende ist ja, wenn man die Schusstechniken, Basstechniken, Dribbeltechniken, wenn man die runterbricht und sich einfach nur dann nochmal anschaut, dann sind ja die eigentlich alle recht einfach zu lernen. Das ist ja eigentlich irgendwie dann das Gleiche. Das Spannende ist ja dann, dass eigentlich ich würde jetzt nicht sagen, nicht jeder Schuss, also ein Schuss gleicht nie einem anderen Schuss, das würde ich nicht so sagen, aber es ist eigentlich immer ein bisschen anders, ja, egal ob die, die, die Rasengeschwindigkeit, ist feucht, ist trocken, ist Untergrund anders, ist der Ball, auch die unterschiedlichen Bälle haben ja andere Sprung- und Rollverhalten, ähm, äh, man hat mal vielleicht einen anderen Schuh, mal von Puma, mal von Adidas oder so, also es ist immer ein bisschen anders, die Distanzen sind anders, die Art und Weise, wie der Ball zu einem kommt, ist anders und das hat mit Differenziellen, mit dieser Differenzierungsfähigkeit zu tun. Und da kann man sich eben auch helfen, indem man, weiß ich, mit, ich verwende bei mir in der Fußballschule eben eben Brillen, wo gewisse Bereiche der Wahrnehmung, der, der optischen abgedeckt sind, um ganz einfach Reize zu kreieren, die das Ganze über, über, überschießen, sozusagen. Also den Körper dazu anleiten, viel mehr von der von der Bewegung des Körpers äh, abzuspeichern und aufzunehmen, als wie als wie rein nur durch die optischen optischen Reize. Äh, das kennt ja jeder das Phänomen, wenn wenn optischer Reiz ist natürlich unser dominanter Reiz, aber wenn man halt einmal in einen Raum reinkommt, wo es sehr finster ist, oder jeder der mal so äh, ein, ein äh, ein, ähm, ein Dinner gemacht hat bei bei Dunkelheit, der merkt ja, dass dann gewisse Dinge auf einmal auch anders und intensiver schmecken, weil unsere anderen Sinne viel stärker und viel dominanter werden, wenn einfach der optische Sinn ein bisschen reduziert oder oder abgedreht ist. Und das kann man natürlich auch im Training anreizen, um eben auch beim Thema wieder kreativ coachen zu bleiben, um auch die Ausführungsebene spezieller oder kreativer anzureizen, ist das halt auch ein spezieller Ansatz oder ein spannender Ansatz über das Differenzi Differenzi differenziertes Training. Äh, unterschiedliche Hand-Arm-Positionen, ja, verschränkte Hände vor Körper, hinterm Körper, äh, unterschiedliche vielleicht Untergründe dann noch wählen, das sind alles Themen, die die da helfen, um eben die Fähigkeiten zu entwickeln. Im Hintergrund sind wieder die Fähigkeiten, ja da brauchen wir nicht reden, also jetzt habe ich es ja schon wieder gesagt, Differenzierungsfähigkeit, aber Uh, man kommt nicht umhin, vor allem in einem wachsenden Körper, wo sich die Hebelverhältnisse dauernd verändern, uh, dass man ganz einfach Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung uh, aber nicht nur rein stupide Wiederholung. Ja. Ball kommt von da, kein Gegner, keine Lösungsoptionen, keine Entscheidungstraining. Das gehört halt auch natürlich dazu, dass man lernt Entscheidungen zu treffen. Ja. Und das dürfen wir unseren, unseren künftigen äh, Profispielern oder halt eben auch in unseren, unseren, unseren Kindern und, und, äh, und Nachwuchsspielerinnen und Spielern einfach nicht, nicht wegnehmen. Ja. Die müssen es auch lernen, dass sie permanent einfach Entscheidungen treffen müssen und können und dürfen. Ja. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht vergisst.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall im Hinblick auf kreatives Coachen äh, nochmal sehr spannend mit dem differenziellen Lernansatz. Mir war es einfach nur nochmal wichtig, das klarzustellen, weil du dann später im Podcast viel über das Bewegungslernen gesprochen hattest und dann vielleicht so ein bisschen das mit dem Entscheiden untergegangen ist, dass man das nochmal klarstellt, dass eben beide Kompon äh, Komponenten und natürlich dann auch das Wahrnehmen, was damit einhergeht ähm, und kommunizieren, ähm, dass das eben auch eine große Rolle spielt. Ich würde sagen, wir kommen zur Abschlussfrage. Hier ist die nach dem schönsten Moment als Trainer?
1: <lacht> oh joi. da hättest du ruhig eine leichtere Frage ausdenken können. Äh, spannende Frage. Ähm, Der schönste Moment für mich generell als Trainer, und darum habe ich das auch, auch gewählt als mein, als mein Hauptberuf, äh, ist eigentlich dieses Funkeln in den Augen von, ein, von einem Spieler, egal ob das jetzt ein Nachwuchsspieler oder, oder ein Spieler ist, zu sehen, wenn er merkt, dass jemand da ist, der einem weiterhilft. Das ist für mich der spannendste, der magischste Moment, ähm, zu sehen, dieses Öffnen, wenn einer merkt, auf der Beziehungsebene ist alles safe und hier ist nur mit Öffnung und mit Vertrauen ist auf einmal das Sky the Limit, Limit, ja? dass ich Sachen lernen kann, wo ich selber vielleicht in meinem Kopf hatte, das, das schaffe ich nicht, ja, das kann ich nicht. Und da habe ich auch eine, einen äh, gewissen Clou, vielleicht ist das auch spannend für jemanden, der jetzt auch bis ans Ende durchgehalten hat, <lacht> äh, weil ich ja immer aus dieser Personalentwicklungsebene komme, ist es, ist es eigentlich das Um und Auf generell, dass man, dass man versucht, eine Beziehung aufzubauen. Also Menschen leben ganz einfach mit der Beziehung zwischen ihnen. Und wenn die Beziehung reserviert ist, wenn sie nicht offen ist und wenn man kein Vertrauen in diese Beziehung hat, und da geht es nicht darum, ob einer streng ist oder nicht streng, sondern da geht es ganz einfach um die Sicherheit in der Beziehung. Und um die aufzubauen, muss man sich natürlich etwas überlegen. Ja? Und mein Zugang zu der ganzen Sache ist der, dass ich immer frage, immer frage, äh, wenn ich äh, neue Spieler habe, wenn ich ein Zauberer wäre und du hättest einen Wunsch frei, von dem du der Meinung bist, wenn du das hättest, dann wärst du ein besserer Spieler oder dann wärst du dort, wo du glaubst, dass du hingehörst. Welcher Wunsch wäre das? Dann eröffnet sich in der Beziehung ganz einfach zu einem Menschen, dass derjenige dann eigentlich mit einer, mit einer seiner größten Schwächen oder mit einer seiner größten Ängste antwortet. Und wenn man dorthin kommt, dass einem ein Mensch das anvertraut, dann muss man aber auch sehr vorsichtig sein, dass man das bei sich behält. Ja? Das darf man auf keinen Fall preisgeben. Das darf man nicht gegen ihn verwenden, weil dann ist die Beziehung auf jeden Fall weg. Ja? Wenn man aber hinkommt und das weiß, dann weiß man, an was man dran ist und wie man einem Menschen besonders helfen kann, um ihm diese Angst zu nehmen. Und was glaubst du, ist die häufigste Antwort? Über 80 Prozent. Und jetzt bin ich schon lang dabei. In unterschiedlichen Bundesliga, äh, Nachwuchs, auch die Profis, haben alle eigentlich mit Abstand die dominanteste Antwort.
0: Boah, schwere Frage, aber vielleicht so in Richtung irgendwie Angst vor Fehlern, Angst vorm Scheitern?
1: Nein, die häufigste Antwort ist, ich wäre gern schneller. Ah okay. Und das, ja, das drückt schon aus, was für ein Druck da ist, auf dem Spielfeld, gerade wenn es Richtung Profi geht, ist das mit Abstand die häufigste die häufigste Antwort, äh, wie wichtig es ihnen ist, ganz einfach die Dinge schneller erledigen zu können. Und da ist es natürlich so, dass wir ja wissen, rein mechanisch, biomechanisch, sprinttechnisch, kann man natürlich noch Kleinigkeiten ändern mit Kraft. Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Das heißt, wenn ich die Kraft erhöhe, erhöhe ich meine Beschleunigung bei gleicher Masse. Also ich kann noch was optimieren, aber das ist im Rahmen. Und jetzt sind wir wieder bei dem, weil wir irgendwie sehr Körper und Fähigkeiten lernen und Fußball ist ein sehr komplexer Sportart und da schließt sich der Kreis. Die Geschwindigkeit in einer komplexen Sportart oder in einem komplexen Milieu hat nicht nur rein mit der Geschwindigkeit der, der physischen Teile zu tun. Also nicht nur rein mit der Laufgeschwindigkeit. Das ist kein Sprint, wo einer mit der, mit der Markierungspistole schießt und dann muss man so schnell wie möglich geradlinig irgendwo hinkommen. Ja. Sondern das ist ein hochkomplexer Sport und die Geschwindigkeit ist extrem abhängig von der Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung. Also der ganze Bereich mit Wahrnehmen, das Verstehen und Entscheiden, ist, wenn das optimiert ist, dass man eine tolle Entscheidung extrem schnell treffen kann, dann ist die Ausführung erst das zweite Kriterium. Und jetzt bin ich wieder bei dem mit Gehirn und Mustererkennung und so weiter. Das, was wir eigentlich alle trainieren als Trainer, ist in Wahrheit eigentlich eh nur das Gehirn. Und deswegen sollte man sich ein bisschen mehr mit dem beschäftigen. Wie lernt das Gehirn? Wie mache ich das? Wie schaffe ich ein Milieu, dass Entscheidungen gut kommen, dass sie wiederholt kommen? Wie schaffe ich ein Setup, dass diese Cause und Effekt, also Aktion Reaktion auch in der logischen Kette, in der Entscheidung, wenn ich diese Entscheidung habe, dann habe ich dieses Problem, wie schaffe ich ein Setup im Training, damit das einfach auch ein bisschen impliziter kommt. Also mit anderen Worten, dass er es gar nicht anders lösen kann, wenn er eine andere Entscheidung trifft. Verstehst du, wie ich meine? Ja? Und das ist sozusagen eben mein, mein größter Moment, wieso ich so gern mit Menschen arbeite, weil ich sehe, was alles noch drinnen ist. Ja? Und das ist... Gerade bei Kindern sowieso noch kein Limit, aber auch bei Erwachsenen ist noch sehr sehr viel möglich. Und die Stories von von Spätzündern sagen uns das ja auch, dass die dass die ganz einfach diejenigen sind, die es sich verdienen, mit ihnen zu arbeiten. Und ähm, das macht es auch extrem spannend und und auch für einen auch sehr befriedigend. Das ist meine meine Genugtuung, wenn ich sehe, dass dass Menschen weiterkommen, dass sie was erlernen, dass sie äh, einen auch gut in Erinnerung haben. Das das es für mich ganz ganz faszinierend.
0: Ja, sehr spannender Ansatz auf jeden Fall, auch mit der Frage nach dem Wunsch, den der Spieler dann frei hat, um ja so eine Beziehung, so ein Vertrauen aufzubauen. Ähm, ja, und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und für die Zuhörer auch nochmal, ich habe noch bis Ende des Jahres die eine oder andere Aufnahme schon ähm, in Planung und auch fürs neue Jahr schon einige zu sagen, das heißt, da erwarten euch noch einige Folgen und wir hören uns beim nächsten Mal.